0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta última edición de La Nube con toda la tecnología y también la innovación en el lenguaje, que todos entienden W como anochece.
0: Muy bien, buenas noches Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes. Sí, ya el ambiente navideño empieza a entrar cada vez más rápido en nuestros organismos. Huele, ah. Huele a natilla, huele a buñuelo, huele a novena, huele a fiesta, huele a, a despedidas de las empresas. Y lo peor de todo... A regalos.
1: Sí, sí. <risa> pero lo peor de todo es que a uno, desde el primero de diciembre, le entra una pereza para todo. Para trabajar, yeah, para hacer ejercicio. Tiene un
0: nombre pa, que le han dado muchas personas en, en Bogotá, por ejemplo, espero que en otras ciudades tengan también su propio término, pero en algunas partes le dicen el síndrome del villancico. ¿Ah, sí? Uno ya empieza a sentir las campanitas, los cascabeles ¿Sí? de los villancicos sí. o la trompeta de esa música que solamente suena en esta época y ya como que dice, así ah. para el año entrante. El año entrante definimos eso. Ya este año no se alcanza a hacer nada. No,
1: yo me endeudo en esto, so el año entrante, miro a ver cómo paga. Sí. Y resulta que solamente hay una diferencia de 24 horas entre un año y el otro.
0: Exactamente. Y así <risa> empieza todo. Y, oh. y apenas empieza el año, se, se olvida el, el ambiente festivo y empieza uno como a pensar... Eh, ¿Y este año qué? ¿Este año qué vamos a hacer? Ay, pero bueno, de todas maneras, disfrutémonos vivamos, diciembre. Sí,
1: vivamos el lado bonito de diciembre. Disfrutémonos diciembre decía.
0: que apenas está empezando. muy bueno, bien, este fin de semana, pues esta es la última emisión de la semana. Tenemos eh, dos días para descansar, pero la próxima semana recuerden que hay un puentecito. Tendremos desde el jueves, ahora festivo. A ver, y muchas va. veces la gente el viernes dice, ah, es un día... Me podemos, voy a enfermar. Que podemos, en Perú, <risa> que podemos tomarnos libre, digamos. Ya vamos a hacer puentes largos el próximo fin de semana. O sea, espérenme un minuto. Prepárense. El
1: 8 de es diciembre
0: jueves, es jueves. Sí, señor. Y es
1: festivo, claro, porque claro. el 7 es Las Velitas. Uh -huh. El 9 que volver a trabajar.
0: Exactamente. En teoría. Sí, en teoría. Claro y... que ustedes van a tener nube el próximo viernes, ¿no? O sea, Club. No, no, digan, no, no piensen que los vamos a abandonar. Para y nada. jueves. También.
1: También. Vamos a
0: tener un especial como siempre tenemos.
1: Es que la radio no duerme definitivamente. No, señora, así es. Después de que usted da estas estadísticas tan impresionantes, Ajá. quiero contarle una cosa, Cuénteme. W, al mejor estilo Black Mirror. mirror
0: Sí. O Mirror,
1: como lo quiera llamar. Depende
0: si es británica o inglesa, la eh, norteamericana la pronunciación.
1: Pues es inglesa, la verdad, porque la serie es inglesa. Sí. Pero hay que decir que es esta popular serie, podríamos llamarla futurista. No, pues
0: no es tan futurista. Digamos que es semifuturista en el sentido de que no se va muy lejos en el futuro en algunos casos, porque hay otros sí. capítulos en los que sí, sino que nos pone de presente un pasito adelante en el futuro a ver qué podría pasar.
1: Con lo que estamos viviendo hoy en día en la tecnología. exacto Se la super recomendamos en Netflix. Pero mire, no estamos muy lejos de lo que nos presenta esta serie porque en Francia, con su nueva legislación para regular las actividades de sus ciudadanos en Internet, pues, eh, arrestaron a un hombre de 32 años, ¿Sí? lo llevaron a la cárcel, porque pasaba demasiado tiempo en una página en especial. ¿En cuál? En una página que apoyaba al Estado Islámico. Ah. Entonces, las leyes francesas eh, hacen una revisión de los sitios y de las visitas recurrentes de algunos ciudadanos a diferentes sitios, y deciden tomar o no acciones sobre estos ciudadanos. Sí. Finalmente lo atraparon, lo encarcelaron, pero la pregunta que le voy a hacer, si el tipo solamente estaba, por ejemplo, haciendo un ejercicio periodístico o estaba por pura curiosidad mirando todo lo que lo, lo que pasaba en, en esa en ese sitio en internet y no tuviera ninguna afición, ninguna simpatía con el Estado Islámico, pues está encarcelado injustamente.
0: Pues es que hay una cosa que toca definir bien y es, eh, usted sabe que los algoritmos de todas las páginas que uno navega, sobre todo si lo hace a través de uh -huh. navegadores como Chrome, uh -huh. esos algoritmos leen sus hábitos de navegación. Entonces ellos saben qué tanto tiempo permanece usted en ciertas páginas, con qué frecuencia eh, la, las visita y qué tanto consume de ellas. Por ejemplo, si usted... De, de, pues sí, puede de que dentro de las páginas que usted consulta esté esa. Eh, usted diga... Mm, sí, yo vengo a, a revisar a ver qué ha sucedido. O cuáles son las noticias que se generan a través de esta página. Pero igual consultó otras páginas. Es decir, si hay como una eh, coherencia en que se investiguen muchas más cosas. Y no solo esa. Pues puede que sí haya un poquito de sesgo en el, en el, en el momento de la apreciación. Pero si usted única y exclusivamente navega en ese tipo de páginas y no se remite a otras distintas, pues de pronto sí da la tendencia a pensar que usted es simpatizante no, no, no. de la causa.
1: El individuo obviamente navegaba en otro tipo de páginas, pero... Eh... Lo que hizo la policía francesa y lo que hicieron los especialistas es que iban detrás de un objetivo uh -huh. cerca donde estaba este hombre de 32 años. Y resulta que se lo encontraron y se dieron cuenta que durante dos años visitó asiduamente una página simpatizante de Isis. Uh -huh. Cuando hicieron una redada en su apartamento, se encontraron en sus tabletas, en el smartphone, en los computadores... Imágenes y documentos que simpatizaban ah, con la causa. Es
0: que ahí la cosa se complica. Pero
1: él da un argumento y él dice, yo quería saber entre lo bueno y lo malo y en qué estaba fundamentado ISIS, por eso estaba estudiando todo lo que tiene que ver con ellos, todo lo que eh, tuviera relación con ellos para saber y distinguir lo bueno de lo malo, quiénes son y, y por qué lo hacen. Uh -huh. Pero entonces, si a usted, a un juez, le llega con ese argumento y usted no ha hecho absolutamente nada malo, ¿por qué lo van a encarcelar?
0: Pues es verdad, las, eh, las es eh, que, leyes es, están un poco... Esto...
1: Es, hay paranoicas que lar... al respecto. Muy... No, a mí no me parecen paranoicas. Mm. O la paranoia se entiende por todo lo que ha pasado en Europa y por todo lo que ha pasado con ISIS en el mundo desde hace un tiempo.
0: Y, y... sobre todo porque Francia es un objetivo y ellos mismos lo han dicho. Exactamente. Los han dicho que ese es un objetivo muy grande.
1: Pero hay un hilo muy delgado sí. entre el estudio, y o, o sea, entre la curiosidad y ya participar activamente en este tipo de causas. ¿Que cómo lo va a distinguir la justicia? No tengo ni idea. porque si si el tipo del argumento yo lo estaba estudiando y yo quería saber si era bueno o malo, que, ¿y dónde está la libertad entonces de expresión?
0: Esa es una Lo que pasa es que no conocemos
1: muy bien la legislación, eh, la nueva legislación francesa respecto a esto.
0: Y hay que saber que la, la legislación Pero, francesa está basada en la realidad de que han, lo, de lo que les ha tocado vivir. Con lo, todos los atentados que se vivieron en París, con lo de Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, pues obviamente saben que la amenaza es permanente y tener eh, esa prevención pues de todas formas es sano para la sociedad, aunque sea malo para ciertos individuos. Y pues esos individuos tendrán que ver cómo demuestran el hecho de que no estaban participando activamente del grupo.
1: Le voy a acabar la historia. Cuando lo encarcelaron, hablaron con sus familiares y ellos obviamente eh, dijeron que el tipo había tenido un cambio significativo en su conducta y en su forma de ser. Uh
0: -huh. Entonces
1: que de una u otra forma creían que estaba siendo como absorbido por la red de ISIS y también pues esta fue una declaración que lo sentenció a estar en, en la cárcel.
0: Cosa que no es difícil, ¿no? Porque sabemos Pero... de muchos occidentales que por estar involucrados o por querer conocerlo terminan...
1: Terminan involucrados. Exactamente. Entonces pues... Mire, esta ley francesa en donde se criminaliza la visita constante a sitios web que pueden ser considerados como peligrosos eh, justifica obviamente la vigilancia, el espionaje o la intervención de las personas que son sospechosas. Uh -huh. Pero mi pregunta va a lo siguiente, es que se derivan muchas preguntas, una noticia claro. realmente preocupante, pero hay una pregunta, y si el Estado quiere manipular a la gente con sus cosas, o sea, con sus problemas, con sus proyectos, con sus embarradas, y entonces declaran un sitio donde muestren la verdad como prohibido peligroso, entonces, ¿qué va a pasar? El
0: problema ¿Van siempre ¿Van a encarcelar será. a todo el mundo? Exactamente, el problema siempre será en qué nivel de... Mejor dicho, ¿hasta qué nivel de conocimiento puede llegar el Estado?
1: y que tiene debe tener un veedor,
0: exacto, debe tener que vigile eso.
1: sí claro debe tener alguien externo y no depender solamente del estado porque así es, es muy fácil manipular al pueblo
0: bueno pues esperemos a ver una, que
1: una reflexión muy profunda por un viernes pues que la noticia me impactó
0: y la noticia obviamente está vigente y sabremos más de ella en los próximos días y se les estaremos contando porque está involucrada la tecnología y la libertad que mucha gente siente al navegar y al estar metidos en internet
1: claro imagínese Entonces, toca, ya no puede entrar a cualquier página en Francia por lo menos no
0: ¿Qué pensarán de las películas de las páginas porno, por ejemplo? ¿Será que también las tienen vigiladas? ¿Será que también la asistencia continua a una de ellas será un de problemas? No tengo ni idea Si no regreso, le cuento <risa> Bueno, le voy a contar otra historia un poco más Bueno, también asustante, también preocupante Porque resulta que más de un millón de cuentas de Google Fueron infectadas por un malware llamado Goolian Dijo el pasado miércoles una firma de seguridad eh, Que habló con el Wall Street Journal eh, Woolean es un ataque del tipo de caballo de Troya, que es un software malicioso, y se presenta en las aplicaciones legítimas para smartphones y tabletas Android. Los nombres de las aplicaciones maliciosas son Stopwatch, Perfect Cleaner y Wi-Fi Enhancer. Estas, estas eh, aplicaciones que traen este software son esas que usted, por ejemplo, encuentra que le permite ampliar la cobertura supuestamente del sí. Wi-Fi, pueda optimizarla pueda limpiar rápidamente su computador o su, o su eh, tableta o su smartphone y también las que tienen que ver con la mejora en el rendimiento de la, de la carga de la batería o del procesador. Es decir, esas aplicaciones que le prometen a usted mejorarle en algún sentido el desempeño de su teléfono... ...pueden ser las aplicaciones que traigan... ...este tipo de, de ataques... ...este tipo de malware... ...así que por favor, no se, no se convenza tan fácil... ...cuando le ofrezcan a través de las publicidades... Um, ...software que le ayudará a mejorar... ...ampliamente la capacidad de su teléfono... o ...de su tableta, porque muy seguramente... ...debajo va a tener un ataque de este tipo... ...y va a ser preocupante... ...el eh, sitio está diciendo que... ...muchos de estos de estas cuentas de Google... ...que descargaron estos, eh, estas aplicaciones... ...están siendo atacadas... Con con una de las cosas que se está poniendo de moda y que también es un poco peligrosa y es el secuestro de datos. Uy. Es el tener, eh, bloquear su teléfono, llegar al punto de bloquear su teléfono y decirle, si no consigna una plata en tal parte o si no hace un giro a tal parte, no le devolvemos el control giro? de su teléfono. Así que, pues, ahí, ahí tiene. No le Entonces, digo, ¡qué
1: peligro, qué peligro!
0: <risa> Así que, por favor, no descargue este tipo de aplicaciones si no conoce el, el, el que las ha producido y si no reconoce en ellas cierto nivel de seguridad.
1: Ya venimos con un invitado a la nube, tecnología e innovación en el encuentro. Bueno, doble, le tengo como invitado hoy a Mario Alvarado. Él es el líder de la campaña Arroba Movilizatorio y cofundador de la plataforma digital Change.org. Uh -huh. Resulta que lo que hace Mario y su grupo con el movilizatorio es volver importantes y grandes los hashtags. Sí. Volverlos de verdad un movimiento real y, y digámoslo así, palpable.
0: Representativo.
1: Representativo. Uh -huh. Pero para que nos explique un poco más sobre, sobre este tema, pues obviamente tenemos a Mario con nosotros. Mario, bienvenido a La Nube. Buenas noches,
2: Juanita. Mil gracias por... Darme el espacio.
1: Bueno, ¿el movilizatorio qué es? ¿Cómo funciona?
2: Mira, el movilizatorio es un laboratorio eh, que, que fortalece las mejores prácticas de participación ciudadana. Entonces, pues nosotros nos ponemos a, digamos, a investigar cuáles son las iniciativas que están en el momento eh, y a través de las estrategias de comunicación y el uso de herramientas tecnológicas que pueden ser de la iniciativa o podemos nosotros desarrollarlas para la iniciativa hacemos estas iniciativas más escalables, sostenibles y amplificamos todo el impacto que ellas se generando. Uh
0: -huh. Bueno, teniendo en cuenta que muchas veces los hashtags o las etiquetas son creadas por eventualmente por usuarios eh, de las redes sociales que simplemente unen un grupo de palabras que representan una frase que, que sea contundente o que sea llamativa alrededor de un tema, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes convierten eso? en algo que se vuelva un movimiento real.
2: Pues mira, del, digamos de las iniciativas ciudadanas que surgen en las redes sociales eh, siempre se moviliza la gente, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es preguntar a la iniciativa y preguntarnos a nosotros mismos para qué estamos movilizando a la gente. Entonces a partir de eso generamos una estrategia de comunicación con unos objetivos muy concretos para que esa movilización a través de las redes que también se vuelca a la movilización offline, tenga resultados y sirva para un propósito concreto y no solamente se quede, digamos, en un hashtag famoso o en salir a las plazas y llenar las calles.
1: Y le quiero preguntar, ¿cuánta gente está detrás de esto? Porque obviamente los que están detrás del hashtag son muchísimas personas, pero ¿cuánta gente se necesita para concentrarlo y volverlo algo un poco más serio?
2: Bueno, pues mira, el movilizatorio cuenta con una herramienta tecnológica que es una plataforma, eh, el avisperomov.org y ahí tenemos una comunidad de más de 30 mil personas que están como prestas y listas a apoyar cualquier tipo de causa eh, en la que pues nosotros queramos eh, fortalecer y vaya a tener como un impacto pues grande para la sociedad, entonces a partir de ese apoyo masivo es que se pueden configurar las literatones, se pueden configurar acciones offline o no sé, bombardeos de, de Facebook en, en algunas de las páginas según los objetivos que se planteen y esto es lo que realmente hace digamos viral y lo que hace eh, el cambio concreto pues posible
0: Sí el eh... La, muchas veces las personas utilizan los hashtags pues de manera eh, divertida y dependiendo del grado pues de interés que generan en ellos, en las personas que están leyendo en las redes sociales, empiezan a propagarlos. ¿Qué estrategia usted, usan ustedes para que se propaguen este tipo de hashtags que terminan siendo de cosas eh, políticas o sociales específicamente? Pues mira, los
2: hashtags son como la expresión más neta de de la libertad de expresión de las personas porque las redes son tan libres pero pues hay que usarlas responsablemente y el uso, eh, digamos, para volverlos exitosos en casos de, de políticas o en casos sociales es la articulación colaborativa o sea que toda la gente se sume y apoye de una manera muy genuina porque es muy diferente y yo creo que la gente toda eh, eh, siente cuando los mensajes son como muy artificiales y cuando realmente vienen de un pedido social o de un, digamos, clamor de todos los ciudadanos en algunos casos específicos.
1: Pues queda muy claro y es una labor muy bonita, además W, porque le quiero contar que eh, resultaron ganadores de la categoría Educación de los Segundos Premios para a la Movilización Social. Sí. Muy importantes. Además, porque llevan lo digital y lo que toda la gente está murmurando por ahí en redes sociales hacer algo un poco más concreto y más palpable. Gracias, Mario, por estar con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Igual les quiero invitar eh, cordialmente. Mañana vamos a estar en el Festival de Tonante en Bogotá. Sí. Uh -huh. A las 4 y 15 de la tarde. Vamos a estar allá con el Movilizador y con el Avispero Mov, hablando eh, a todas las personas más o menos calculamos que van a ser 6 mil participantes y en la mañana también vamos a estar dando unos talleres de campaña y comunicación estratégica así que súper cordialesmente invitados para que vayan para que participen y para que se enteren más de los proyectos que tenemos en las plataformas
0: ahora que lo menciona perdona hago la, 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 una pregunta final eh, sí. si alguien quiere pertenecer a ese movimiento al de avispero eh, cómo hace para para contactarse con ustedes
2: mira está la plataforma que es el avisperomov de movimiento.org o también puede contactarse al correo electrónico somos el .org o en nuestras redes de Twitter, eh, arroba el y en Facebook también el Entonces, pues cualquier persona se puede unir. Eh, tenemos también una comunidad en WhatsApp, así que pueden enviarnos sus datos personales y ahí vamos articulando eh, para ayudar, digamos, a las causas que necesiten o dar la ayuda que en estrategia, en comunicaciones o en tecnología que también cierran
0: las iniciativas muy interesante
1: muy chévere, ahí lo tiene, él es nada más y nada menos que Mario Alvarado el líder de campañas del movilizatorio y cofundador de la plataforma digital change.org que está con nosotros a esta hora en la nube
0: tengo para contarle que resulta que Twitter compró una startup y
1: Ay, se yes. llevó
0: a su fundador como jefe de producto imagínense en medio de una ráfaga de, de actividades, Twitter que anda buscando cómo recuperar su prestigio y su fuerza en cuanto a las redes sociales a nivel internacional. Digamos que en Colombia sigue teniendo una relevancia fuerte, pero en el mundo Twitter no tiene la misma fuerza y por eso es que están tratando de buscar cosas para alimentar su red social. Pues ayer compró una startup eh, y nombró a su a su jefe, al jefe de esa startup, startup como nuevo vicepresidente de producto. La compañía se llamaba Yes. Inc. y creaba aplicaciones que le permitían a los usuarios conectarse inmediatamente con sus amigos para establecer planes y compartir videos. Piensa en Yes como una especie de primo de Twitter. Haga de cuenta que es una red social que se creó alrededor o más o menos con, la misma, con las mismas características o funcionalidades de Twitter. Y.
2: Uh -huh.
0: y se va a enfocar en interacciones breves. ¿Cuál es la idea o por qué es que Yes era tan atractiva para, para Twitter? Pero resulta que lo más complicado que ha tenido la red social ha sido cómo poner en términos reales lo que se escribe. Muchas veces, como es una red un poco impersonal, simplemente es para decir algo y dejarlo ahí y esperar a ver si responden o no responden o si se establecen conversaciones o no, lo que quiere Twitter es llevar las interacciones al mundo real y para eso crea o más bien adquiere esta red que lo que hace es buscar que la gente se active a través de contactos o a través de mensajes dentro de ella misma. Entonces es parecido a lo que algunas aplicaciones quieren hacer y es unir gente que tenga los mismos gustos o las mismas tendencias para que hagan cosas concretas o hagan cosas en el mundo real. Es para pasar de, mejor dicho, crear actividades reales a partir del mundo virtual, que es algo que hace Facebook, por ejemplo, eh, pero que no ha logrado hacer Twitter. Y por eso es que están tratando de alimentarse de cosas como esta para poder tener la información o para, para, para poder tener las iniciativas que se requieren para mejorar su interacción con la gente y que se vuelva otra vez atractiva para las personas que la usan. Entonces, de pronto para ustedes es muy interesante Twitter en Colombia, pero en el resto del mundo no está funcionando tanto y es por eso que están buscando cosas como esta para ir mejorando la actividad en la red social. ¿Qué le parece?
1: Me parece muy interesante, pero me queda la duda sobre el destino de Twitter, porque habían dicho que ya lo... Pues lo habían sacado a la venta y Google era como la más opcionada para adquirir Twitter.
0: El asunto es pues que... No sé
1: si eso quedó en stand-by, si está ahí como en remojo o ya dijeron que no, se echaron para atrás o qué. ¿Qué pasó?
0: Disney, Apple y Google eran tres empresas que estaban pendientes de comprar Twitter ¿Sí? y ninguna de las tres están como diciendo... Sí o no, de pronto más tarde... En este o sea, momento, no, es no, Twitter, no es cosa de Twitter,
1: sino que es cosa de los ellos, que lo quieren de comprar. De los que lo
0: quieren comprar, exactamente. De hecho, una de las cosas que hizo Twitter este año, que fue cerrar Vine, la, la, la plataforma o más bien la característica de video que ellos habían adquirido, fue básicamente para de reducir un poco más el costo de la empresa a la hora de venderla. Porque al parecer la oferta que hicieron en un principio era muy costosa para los que querían comprarla. Y pues, como estábamos diciendo al principio del programa, llega un momento en diciembre en donde dicen... Dejemos eso para el año entrante. No hablemos de negocios ahorita, que estamos como en este ambiente como tan festivo. Hablemos el otro año a ver si de pronto seguimos con el contacto. Disney, Apple y Google eran los tres aspirantes a, a quedarse con Twitter, pero los tres han puesto como en espera el tema y, es, y están viendo a ver si de pronto el 2017 lo, lo retoman.
1: ¿Sabe una cosa, W? Hay una delgada línea entre ser de verdad un empresario visionario y quedar dejar estancada su empresa. Pues es que porque es que mucha gente cuando empezaron a ofrecerle a Twitter en sus inicios compra por la empresa, dijeron no, no y no. Uh -huh. Y mire que ya están pues se nota un poco la ansiedad por venderlo, lo por vender pasa, la red social. Lo
0: que pasa es que es muy, es muy complicado, sobre todo cuando las personas son ambiciosas, porque cuando tienen la, la, la ambición de llegar a ser tan grandes como los muy grandes dentro de la industria, y creen que tienen las herramientas para lograrlo Pues empiezan a competir y van a ver hasta dónde llegan El asunto es que eso es como una curva Cuando están en su parte más alta Que es cuando empiezan a ofrecer Y cuando empiezan a querer comprarlas, En ese momento es que se tiene que tomar la decisión De si se entrega a la compañía para que funcione Todo lo que tenga que funcionar O si uno toma el riesgo de hacer que funcione Esto fue lo que hicieron eh, los eh, propietarios de Twitter Y parece ser que la apuesta no le salió bien Y antes de que termine de decaer la red social Están buscando la manera de venderla
2: Vamos a ver.
1: Le, le tengo unas sencillas eh, recomendaciones, uh -huh. algunas maneras de utilizar Siri en su día a día. Si usted es un usuario, por ejemplo, de iPhone, sí. le voy a dar maneras de hablar con Siri.
0: Y no solo de iPhone, porque en el nuevo sistema operativo de los MacBooks también viene Siri. Así.
1: Claro, pero es que la gente utiliza Siri para decirle pendejadas. ¿Como sí, sí, Siri es. me da más? Siri, tengamos sexo. Y obviamente Siri le contesta, pero Siri es un asistente realmente útil. Sí. Entonces, cierto. lo primero que le voy a recomendar es que se presente con Siri. Uh -huh. Sí, señor, me está oyendo bien. Preséntese. Crea un contacto con sus datos. Vaya a lápiz y papel, por favor. A ver. Contactos. Crea una ficha con su nombre, apellido, uh -huh. cumpleaños, número de teléfono, email, dirección de su casa y del trabajo. Esa ficha, después usted, con esa ficha creada, usted se va a ajustes, Siri y mis datos, donde va a elegir la ficha de contacto. Así Siri ya sabe a quién le pertenece ese teléfono. De esta manera, cuando usted hable con Siri, pues ella va a tener claro lo más importante para arrojarle resultados. Eh, hay otra cosa que le quiero recomendar y es, por ejemplo que le dé órdenes a Siri de su vida diaria, en vez de usted ponerse a cuadrar las alarmas, uh -huh. o apuntar los recordatorios en su celular, porque mucha gente utiliza recordatorios Siri le puede hacer eso, entonces usted tiene que aprender a hablarle correctamente y saber cuáles son las maneras de hablar con Siri para que le entienda, porque casi siempre uno habla con Siri y le dice no te entiendo, por favor repite y dice, está boa, y sale de Siri, ya pero entonces hay que ser un poco más pacientes y entender que hay una forma correcta para hablar con Siri. El asistente virtual de Apple ha mejorado la detección de voz y en cuanto a las dudas que usted le plantee, ella le va a dar una respuesta o le va a preguntar. Por ejemplo, puede poner temporizador y alarmas. Entonces, si usted quiere poner un temporizador, ponga la cuenta atrás 15 minutos y empieza. Ponga la alarma para mañana a las 7 de la mañana. Ponga la alarma para dentro de 5 horas. O borre todas las alarmas y Siri va a hacer... Todo eso que usted le está diciendo, en es vez que, de que usted se ponga con ese proceso engorroso.
0: Exacto, y es que en serio es engorroso. Yo me he llenado de alarmas y alarmas y alarmas que activo y desactivo dependiendo de lo que necesite. Uh -huh. ¿Cuándo Siri puede hacer ese trabajo por uno?
1: Por ejemplo, si usted quiere que le recuerde algo, pues ya la gente ya no apunta en papelito, sino que apunta en el celular. Siri también puede apuntarlo por usted. Entonces usted le dice, Siri, recuérdame hacer las maletas hoy a las seis y media de la tarde. O recuérdame pedir mis vacaciones mañana en el trabajo. Uh -huh. Y exactamente le apunta y de verdad es efectivo, o sea, de verdad pasa, no crea que no.
0: Es lo que usted decía al principio, Siri no es para jugar, en serio no, funciona.
1: es un asistente, es un desarrollo tecnológico. Muy grande. Muy berraco, al que le invirtieron mucha plata y mucho tiempo para que uno se ponga a charlar con Siri y a decirle, ¿y, cuide, ¿y me amas? ¿Y cuánto me quieres? Y cuéntame el planeta cómo se creó, que obviamente se lo va a arrojar, pero pues no es la función de Siri. Son muchos tips que le voy a dar durante estos días, pero para que me lo tenga en chévere, cuenta. ¿le parece, parece?
0: muy, muy buenos. Y déjeme cerrar con una trivialidad.
1: A ver, uno,
0: Usted sabe que los, los fines de año empiezan los resúmenes de todo lo que tiene que ver con eh, lo importante del año. Sí. En términos tecnológicos, ¿usted sabe cuál fue la celebridad más popular en Instagram este año?
1: Selena Gómez
0: por segundo año consecutivo a pesar de su retiro y a pesar de haber estado fuera de las redes sociales. Durante Porque mucho ahora
1: tiempo, está de moda salirse de Instagram y exactamente. volver.
0: Exactamente. Entonces, a pesar de eso, ella sigue siendo la reina de, de, de esta red social, sobre todo, de eh, Instagram. Y al parecer, lo que ha hecho que ella man se mantenga activa, o se mantenga eh, dentro de los gustos de la gente en esa red social, es justamente el hecho de que muchos fans la extrañan cuando no está y empiezan a hablar de ella. Mm -hmm. Hay comunidades enteras, hay cuentas de fans, y han hecho que la eh, eh, cuentas tengan más de 103 millones de seguidores o sea, es la persona que más seguidores tiene y que más ha acumulado en este último año en eh, Instagram, en el top 5 también están Taylor Swift, Ariana Grande Beyoncé y Kim Kardashian, que uno nunca sabe por qué está ahí.
1: Qué trivialidad. Pero bueno de esta manera terminamos La Nube fue un placer acompañarlos, nos encontramos el lunes nuevamente, pasadas las 9 y media de la noche
0: Aquí estaremos para contarles todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Chao